0: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
1: Herzlich willkommen bei Continent. Heute widmen wir die Sendung der Mediensituation in unserem östlichen Nachbarland, Ungarn. Dazu sprechen wir mit dem Mittel- und Osteuropa-Korrespondenten der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung mit Ivo Mainzen, mit dem Juristen, ehemaligen Journalisten und Ungarn-Experten Professor Peter Techet und mit der Kulturjournalistin Julia Varadi vom unabhängigen und seit letzten Februar nur mehr übers Internet ausstrahlenden Sender Clubradio. Wie ist die Mediensituation in Ungarn? Was scheint ähnlich zur Lage in Österreich? Oder was unterscheidet sich? Dazu heute mehr bei Continent.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ungarn betreibt nicht nur TV- und Radioprogramme, sondern unter dessen Dach befindet sich auch die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Das wäre so, als ob der ORF neben seinen eigenen Nachrichten auch noch die APA-Nachrichtenmeldungen als Infogrundlage für alle anderen Medien im Land mitverfassen würde.
1: Was gaben Sie, Peter Techet? Warum gibt es denn so wenig Medienbewusstsein? Warum gehen die Menschen für die Freiheit der Medien nicht auf die Straßen? Warum gibt es kein Fridays for Future für sichere Quellen? Was denken Sie, ist da der Hintergrund? Dieses Problem haben wir ja nicht nur in Ungarn, das haben wir ja auch in Österreich, wo die Mediensituation gar nicht einmal so wahnsinnig viel besser ist, wenn man an die Inhaberfamilien der Medien denkt. Nur der ORF zeichnet sich selbstverständlich in seiner Qualität. Und das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied. Da haben Sie recht. Ich bin auch ein großer Freund des ORF. Aber trotzdem haben wir irgendwie, obwohl die Österreicherinnen und Österreicher acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, überhaupt keinen Aufschrei, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, dass es keine ordentliche Presseförderung gibt und dass es vor allem auch ein Phänomen gibt, das sich sichtlich in Ungarn wie in Österreich darstellt, nämlich dass sich die öffentliche Hand mit Inseraten den Gutwill der Zeitungen kauft oder der Medien im Allgemeinen und durch diese Inseratenkorruption die Abhängigkeit der Medien von der öffentlichen Hand hergestellt wird, wieder über den Markt, also auch wieder ganz legal eigentlich. Wie kann man Bewusstsein verändern?
2: Also eines ist, man muss schon sagen, es gab immer wieder Demonstrationen in Ungarn. Also zum Beispiel die ersten größten oppositionellen Demonstrationen schon 2011, 12, die waren praktisch für die Pressefreiheit organisiert. Also es gab auch eine Bewegung, eine Million Menschen für die Pressefreiheit. Das war schon immer ein Thema in Ungarn und es gab schon, wie gesagt, große Demonstrationen dafür. Oder immer wieder, wenn die Regierung zum Beispiel das Staatsfernsehen wirklich oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu einem Staatsfernsehen, Fernsehen gemacht hat. Also ein gewisses Bewusstsein ist schon da und es gibt immer noch unabhängige Medien, die natürlich nur mit Hilfe von ihrer Leserschaft eigentlich funktionieren können und dadurch gibt es immer noch eine kritische Öffentlichkeit, in der diese Themen noch thematisiert und besprochen werden. Aber für einen gewissen Teil der Gesellschaft sind immer noch die staatliche Medien die einzige Quellen schon auch deswegen, weil auch alle regionalen Tageszeitungen äh, regierungsnah geworden sind. Wobei auch, das muss man auch sagen, das können wir auch vielleicht thematisieren, dass auch viele deutsche Unternehmen daran eine, eine sagen wir mal, negative Rolle gespielt haben, weil sie auch bereit waren, ihre Zeitungen oder ihre Online-Zeitungen an regierungsnahen Oligarchen zu verkaufen.
1: Und da gibt es ja auch noch die verschärfende zusätzliche Komponente, dass auch die ungarische Nachrichtenagentur inzwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingegliedert ist. Etwas, was ein absolutes No-Go darstellt, weil dann kommen ja sozusagen die Informationen wieder aus diesem Propaganda-Haus und nicht aus einer unabhängigen
2: Agenturredaktion. Genau, also Nachrichtenagentur Mti ist auch Teil äh, von diesem großen Konglomerat, heißt MTVA und da gehören auch staatliche Rundfunk, Fernsehen und auch Nachrichtenagentur. Und es stimmt, also zum Beispiel Nachrichtenagentur berichtet nichts über oppositionelle Ereignisse.
3: Was denken Sie, Ivo Mainzen? Ich glaube, da muss man darauf unterscheiden, es gibt wie das, wo man... Eine Geschichte versucht, der einen Dreh zu geben, eine gewisse Manipulation. Das ist etwas, was man in Österreich oft sieht. Aber was dann schon in Ungarn das Problem teilweise ist, ist, dass dann von der Regierung einfach wirklich eine ganz harte Propagandalinie kommt, wo dann auf Fragen gar nicht mehr eingegangen wird. Man kann dann gar nicht mehr diskutieren. Und es geht dann nur noch darum, diese Propagandapunkte zu platzieren, und da haben wir, glaube ich, in Ungarn auch schon so eine recht parallele Medienwelt, die da entstanden ist, die dann gar nicht mehr so viel jetzt mit diesen quasi regulären Medien zu tun hat, wie man in anderen Ländern in Europa hat.
1: Wie steht's denn ums ungarische öffentlich-rechtliche Fernsehen? Gibt's da irgendwie auch Hoffnung oder ist es eigentlich eine reine Staatsrundfunkanstalt? Was denken Sie, Julia Varadi?
4: Nein, also unsere sogenannte öffentlich-rechtliche Medien existieren nicht. Einfach nicht. Also das kann man nicht öffentlich-rechtlich nennen. Ich sage stolz, dass wenn es eins gibt, dann ist das Gubradio wo wir das auch für sehr wichtig halten, um äh, im äh, klassischen Sinne des Wortes und im besten Sinne des Wortes öffentlich-rechtlich zu sein, da wir äh, uns mit solchen Sachen beschäftigen, womit sich die öffentlich-rechtlichen Medien beschäftigen sollten. Und wir übernehmen einfach diese Aufgabe ohne Unterstützung.
0: 2018 kam es in Ungarn zur Gründung der Zentralen Europäischen Presse- und Medienstiftung, KESMA. Mit einem Schlag kamen damit 476 Medientitel in den Besitz einer regierungstreuen Stiftung. Eigentlich hätte der Zusammenschluss der zahlreichen Titel von den ungarischen Kartellbehörden genehmigt werden müssen. Doch Regierungschef Orban nahm die Stiftung von einer derartigen Überprüfung mit der Begründung aus, sie sei von volkswirtschaftlich-strategischer Bedeutung. Dabei verstößt die KESMA gegen das ungarische Mediengesetz sowie das Wettbewerbsrecht, die derartige Konzentrationen eigentlich ausschließen. Doch die Regierungsmehrheit im Parlament beschloss, der Regierung das Recht einzuräumen, von ihr als strategisch wichtig eingestufte Fusionen von den geltenden Auflagen zu entbinden.
1: Evo Mainzen, Sie sind einer der Experten für Mittel- und Osteuropa, Korrespondent für die NZZ. Und wie ist denn Ihr beruflicher Alltag, wenn Sie in Ungarn eine Geschichte angehen wollen? Kriegen Sie denn überhaupt Interviewpartnerinnen von Fidesz, nahen Organisationen oder gar aus der Politik?
3: Ja, kriege ich, aber das ist schon nicht ganz einfach. Also es ist wirklich so, dass äh, ausländische Journalisten in Ungarn haben das schwierig. Es gibt große Skepsis gegenüber ausländischen Journalisten seitens der Regierungspartei. Und ich habe ein paar persönliche Beziehungen inzwischen aufgebaut auf zu Leuten, die ähm, der Regierung nahestehen und das ist dann häufig ähm, ein bisschen so eine Frage, und meistens ist dann der Aufwand auch größer, es ist dann meistens auch recht kompliziert mit Autorisieren von Interviews und solchen Dingen, also so die Anreizstruktur für ausländische Journalisten ist nicht wahnsinnig. Positiv, sagen wir es mal so.
1: Müssen denn die äh, Interviewteile, die Sie dann verwenden, autorisiert werden von den Gesprächspartnerinnen? Finden Sie das eh in Ordnung, dass man sozusagen die Persönlichkeiten, die man interviewt, nachher auch noch einmal informiert, was man davon verwendet, weil man es ja doch irgendwie auch aus dem Zusammenhang reißt? Oder finden Sie es äh, wichtiger und richtiger, dass die nachher nicht mehr kontrollieren dürfen, was eigentlich veröffentlicht
3: wird? Also ich glaube, es geht nicht um Kontrolle. Also das Autorisieren von Zitaten, das macht man eigentlich ja immer. Also in, in, so habe ich das zumindest gelernt. Das ist auch in der Schweiz so, das ist auch in Österreich so, dass das eigentlich Standard ist. Peter Dächert.
2: Also es ist immer eine große Debatte, auch in Ungarn, aber unter Journalisten, wo fängt Journalismus an oder wo fängt Aktivismus schon an? Und es ist auch immer zum Beispiel eine Selbstlegitimierung der regierungsnahen Journalisten, dass sie sagen, es gebe eigentlich keine Objektivität, es gebe keine Unabhängigkeit, alle Journalisten seien nur politische Kämpfer. Ein Chefredaktor von einer Fidesz-nahen Tageszeitung hat mal gesagt, wir sind alle eigentlich Krieger. Aber der Unterschied zwischen den rechten und linken Journalisten besteht darin, dass die linke Journalisten vorgaukeln, objektiv und unabhängig zu sein. Und wir rechte Journalisten, wir sind ehrlich und wir sagen, wir befinden uns in einem Krieg und wir sind einfach Kriegsführer und es gäbe keine Objektivität und Unabhängigkeit. Alle lügen praktisch. Der Fidesz will nicht, dass die Menschen unbedingt den regierungsnahen Medien glauben, aber will, das, dass die Menschen einfach am Ende sagen, eigentlich alle Journalisten lügen und es gibt eh keine Wahrheit.
1: Julia Varadi, sind Sie sozusagen aktivistisch tätig? Sind Sie aktiv Opposition oder sind Ihre Beiträge so gemacht, dass Sie auch das Theater et Altera pflegen, also sozusagen wie das in Westeuropa üblich ist, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder halten Sie es eher wie die Amerikaner, dass sie sozusagen sich deklarieren und sagen wie Fox News für die Republikaner oder wie die New York Times für die Demokraten, wir stehen auf einer Seite. Wie schaut denn da Ihr Selbstverständnis? Aus.
4: Natürlich sind wir unabhängige Journalisten, die im Klubradio arbeiten. Und wir wissen, dass Journalisten ihre Meinung nur in den Meinungsprogrammen ausdrücken sollen. Natürlich wird es ausgedrückt und natürlich ist das eine radikale und nicht rechtstehende Meinung, und äh, wie Sie mich gefragt haben, ob diese Audiatur et Altera Pars äh, für uns wichtig ist, also die andere Meinung zu hören, das ist besonders in den politischen Sendungen äh, im Club Radio sehr wichtig. Doch in den politischen Sendungen, und ich habe auch manchmal da mitgemacht, äh, haben meine Kollegen vor allem, immer äh, die Erfahrung, dass es sehr, sehr schwer ist, die andere Seite zu Wort zu bringen.
1: Jetzt ist es so, dass laut Eurobarometer die EU-Zustimmung in Ungarn ja sehr hoch ist, viel höher als beispielsweise in Österreich bei der Bevölkerung. Wie würde die Bevölkerung reagieren, wenn die EU aktiver wäre im Medienbereich, wenn dort auch ein öffentlich-rechtlicher Sender aus Brüssel oder aus Straßburg initiiert würde in Kooperation beispielsweise mit dem ORF oder mit der ARD? Kann man sich sowas vorstellen? Und das Zweite, würden Sie sowas begrüßen? Denken Sie, dass die EU sich aktiver in den osteuropäischen Ländern im Medienbereich engagieren sollte und Anschubhilfe geben, so wie sie es in Österreich nach dem Zweiten
2: Weltkrieg gemacht hat? Es gibt auch heutzutage eine ungarischsprachige Redaktion von Euro News, aber die haben... Nicht so, also keinen großen Einfluss, das ist es auch wahrscheinlich auch in Österreich nicht der liebste Sender. Ich würde das begrüßen. Also ich denke, es ist auch immer ein Problem im Verhältnis zwischen der EU und Ungarn, dass die EU auch immer nur die staatliche Ebene als Partner wahrnimmt. Und das war auch früher immer wieder die Idee, dass zum Beispiel die EU Förderungsgelder nicht nur direkt äh, an die staatliche Ebene verteilen sollten und dann der Staat entscheidet, wer das Geld kriegen kann, sondern dass auch zum Beispiel die lokale Ebene, weil wie gesagt, seit 2019 gibt es oppositionelle Macht in einigen Städten, wie in Budapest zum Beispiel auch, die sind oppositionell regiert, aber die können nicht oder sehr wenig direkt Geld von, von Brüssel kriegen, weil alles durch die ungarische Regierung verteilt wird. Und das wäre auch eine Möglichkeit für die Oppositionelle Redaktion, durch einfach unabhängige Redaktionen, dass sie direkt Geld von, von Brüssel, von einem Medientopf, von einem Medienförderungstopf beantragen könnten.
1: Wie ist da Ihre Annäherung an das Thema, Ivo
3: Mainzen? Also, ich habe nicht den Eindruck, dass die EU eine Strategie wirklich hat für den Westbalkan.
1: Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Positionen, die Sie uns auch angeboten haben. Alles Gute und bis bald wieder. Danke ja, herzlichen Dank. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film. In Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka,
3: Kari Koren, Momo Kuniscio und Goli Mabo.